0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 21. September und mein Name ist Maximilian Nowrod.
1: is one more thing. And we've managed to keep it secret. I forgot to tell you about it. This is really important. And we are calling it iPhone. It's five
0: years ahead of anything. But we're not stopping there. We do have one more thing. Noch einmal das nächste große Ding vorstellen und damit die Welt aus den Angeln heben, so wie einst Steve Jobs mit dem iPhone. Ja, kein bisschen geringer sind die Erwartungen der Aktionäre und Analysten an Apple-Chef Tim Cook, den sie gerade zuletzt gehört haben. Der Manager hat den kalifornischen Technologiekonzern zur Gewinnmaschine gemacht. Allein eine bahnbrechende Innovation, die steht noch aus. Das alles ist natürlich Jammern auf höchstem Niveau, denn das abgelaufene Quartal brachte Apple über 80 Milliarden Dollar Umsatz. Ein Viertel davon blieb als Gewinn übrig. Kein Wunder, denn die ganze Welt ist ja verrückt nach den neuesten Handys, Tablets, PCs, Laptops und Uhren mit dem kleinen i. Und wer erst einmal die Hardware hat, der landet früher oder später im Ökosystem aus App Store, Apple Music und Apple Pay. Produkte und Dienste zu erfinden, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie brauchen und dann nie wieder ohne auskommen möchten, genau das hat das amerikanische Unternehmen perfektioniert und es damit zum unangefochtenen Börsenchampion gebracht. Wenn Sie vor zehn Jahren 1.000 Euro nicht in ein MacBook, sondern in Apple-Aktien investiert hätten, dann wäre Ihre Beteiligung jetzt 12.000 Euro wert. Und eben weil der Kurs bisher nur eine Richtung kannte, fragen sich auch heute noch täglich tausende Anleger, lohnt es sich noch einzusteigen? Und wenn ja, auf welches nächste große Ding würde man dann wetten? Genau diese Fragen kläre ich gleich im großen Interview mit unserem Silicon Valley-Korrespondenten Alexander Demling. Er wird Ihnen außerdem verraten, ob Sie das gerade vorgestellte iPhone 13 überhaupt brauchen, warum die Aktie auch ein rechtliches Risiko birgt und wie es eigentlich um das lange angekündigte Apple Car steht. Ach ja, bevor ich es vergesse, One More Thing, das haben wir in dieser Sendung natürlich auch noch für Sie. Und zwar alle Infos zum größten europäischen Börsengang dieses Jahres. Zuerst gibt es aber wie immer unseren Blick auf die Finanzmärkte und den hat heute unsere Frankfurter Finanzredakteurin Mareike Müller. Tja Mareike, der chinesische Immobilienkonzern Evergrande, der macht nach wie vor Schlagzeilen. Jetzt versucht der Verwaltungsratschef seinen Mitarbeitern durch einen Schreiben Mut zu machen, dass die riesigen Schuldenberge wohl doch noch beglichen werden könnten. Ist denn die Angst vor einer Pleite damit verflogen?
2: Genau, Max. Die Zahlungsprobleme des Immobilienkonzerns die sorgen weltweit immer noch für Unruhe. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, das Unternehmen war ja in den vergangenen Wochen immer tiefer in die Krise gerutscht. Offiziellen Zahlen zufolge hat Evergrande einen Schuldenberg von mehr als 300 Milliarden Dollar angehäuft. Außerdem gibt es Spekulationen über weitere Verbindlichkeiten. Und zumindest nach außen hin, wie du gerade schon berichtet hast, zeigt sich der Verwaltungsratschef heute zuversichtlich. Mit einem Brief hat er sich an die Mitarbeiter gewandt und versucht jetzt Optimismus zu verbreiten. Darin heißt es, er sei sich ganz sicher, dass das Unternehmen, Zitat, seine dunkelste Stunde hinter sich lassen werde. Aber dieses Versprechen, dass man diese Krise überwinden wird, das zeigt an den Märkten bislang wenig Wirkung. Die chinesische Führung hat sich nämlich immer noch nicht dazu geäußert, wie sie mit der aktuellen Krise umgehen wird. Die Unsicherheit ist also noch nicht ganz beendet. Entsprechend ist die Nervosität auf dem Parkett, ja, ich sag mal, weiterhin hoch.
0: Absolut und in diesen Tagen ist ja Mondfest in China, nationaler Feiertag, deswegen ist diese Krise auch so ein bisschen auf Eis gelegt. Am Donnerstag äh, wird es spannend, da geht es weiter mit der Frage, ob Evergrande überhaupt neuen Zahlungsverpflichtungen nachkommen werden kann. Das besprechen so wir dann nochmal im Fokusthema. Heute aber schon gab es Auswirkungen zu sehen auf dem Kryptomarkt. Wie macht sich denn da die Sorge um Evergrande genau bemerkbar?
2: Genau, also das Phänomen Evergrande, das führt auch auf dem Kryptomarkt zumindest mal zu, ich nenne es mal Verunsicherung. Viele Digitalwährungen haben innerhalb der letzten sieben Tage sogar zweistellig an Wert verloren. Beim Bitcoin waren es nur in Anführungszeichen knapp sieben Prozent, bei Ethereum rund zehn Prozent. Allerdings bei den Altcoins, also den Alternativen äh, zum Bitcoin, die ja ja von Natur aus etwas volatiler noch sind, da sind die Schwankungen teilweise richtig heftig. Die Lage ist allerdings auch schon wieder ein bisschen entspannter, als gestern noch. Warum jetzt diese Verbindung zwischen Evergrande und dem Kryptomarkt? Also erstens sind einerseits viele Chinesen in Evergrande investiert und andererseits bauen sie ihren Wohlstand mit Spekulationen in Kryptowährungen aus. In Asien ist das Thema ja auch ganz groß. Wenn jetzt Kredite plötzlich fälliggestellt werden, dann dürfte ja an diesen Märkten Kapital abfließen, was im zweiten Schritt dann die gesamte Kryptobranche unter Druck setzen könnte. Und zweitens, naja, Digitalanlagen wie Bitcoin sind eine vergleichsweise junge Anlageklasse, wissen wir alle, die zum Teil extremen Kursschwankungen unterliegt und darüber sprechen wir ja hier im Podcast auch immer wieder. Deshalb gelten Kryptowerte als sehr riskante Finanzanlage, die unter dieser schlechten Stimmung an den Finanzmärkten jetzt besonders stark leiden.
0: Okay, dann lass uns doch zum Abschluss noch einmal auf den DAX schauen. Bei welchen Werten ist denn dort die Beunruhigung aus China heute noch zu spüren?
2: Also die gute Nachricht vorweg, gestern sah es schlimmer aus. Der gestrige Tag war ja von wirklich starken Kursverlusten geprägt. Heute ging es zumindest im DAX wieder leicht aufwärts. Am Nachmittag lag der Leitindex heute fast 1,4 Prozent im Plus. Wenn wir jetzt auf die Einzelwerte schauen, dann sehen wir auch da eigentlich im Vergleich zum Vortag eher eine vorläufige Entspannung. Besonders deutlich, beispielhaft, nenne ich jetzt mal die Bankenbranche. Denn ähm, gestern waren die Bankenpapiere in Europa besonders getroffen, weil man ja Angst hat, dass sich die, der Evergrande-Skandal ähm, eben auch auf die europäische Bankenlandschaft auswirken kann. Heute sind daher die Deutsche Bank und die Commerzbank eigentlich besonders zu beobachten. Und bei beiden ähm, ging es etwas bergauf. Die Deutsche Bank etwa zog um 1,4 Prozent an. Die Commerzbank-Aktie verteuerte sich noch deutlicher mit plus 3,5 Prozent.
0: Und wie es da genau weitergeht, werden wir auf jeden Fall hier im Podcast eng im Blick behalten. Mareike, vielen Dank schon mal für diesen Überblick.
2: Gerne, Max. Ciao.
0: Ich weiß noch genau, 2008, als ich im ersten Bachelorsemester war, da habe ich mir zum Studienstart mein erstes Apple-Produkt gekauft. Einen weißen Laptop, der im Hörsaal zwischen all den schwarzen Windows-Rechnern ziemlich auffiel. Klar, ich fand das Design damals auch irgendwie cool, vor allem aber ging es mir um gute Qualität und ein Betriebssystem, das nicht ständig abstürzt. So, jetzt haben wir 13 Jahre später und da hat sich Apple nicht nur auf meinem Schreibtisch, sondern auch in meiner Hosentasche und im Badezimmer einen festen Platz erobert. Und wegen Konsumenten wie mir ist das Unternehmen zum wertvollsten der Welt aufgestiegen. Die Frage ist, welchen Teil unseres Lebens werden die Produkte in den kommenden Jahren noch erobern? Und kann CEO Tim Cook den riesigen Erwartungen an die legendäre Innovationskraft gerecht werden? Das bespreche ich nun mit meinem Kollegen Alexander Demling, der für das Handelsblatt aus dem Silicon Valley berichtet. Hallo Alex. Hallo Max. Vergangene Woche, da war es ja mal wieder soweit, ein Apple-Event mit einigen Produktneuheiten. Hat denn Tim Cook dabei das nächste große Ding vorgestellt?
3: Nee, absolut nicht. Also ähm, Tim Cook hat äh, ein paar graduelle Verbesserungen für ein paar wichtige Apple-Geräte vorgestellt, fürs iPhone, für die Apple Watch äh, oder fürs iPad, aber da war nichts allzu Großes dabei.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass die Aktie von Apple nach Bekanntgabe dieser neuen Produkte gesunken ist. Ähm, waren die Erwartungen der Analysten, der Aktionäre also zu hoch?
3: Es ist überraschend, weil eigentlich hatte Apple genau das signalisiert, dass es keine großen Veränderungen geben würde. Apple macht ja immer einmal ein Event, wo was Großes passiert. Das war das letzte iPhone-Event, wo das 5G-iPhone vorgestellt wurde. Und dann eins, wo so ein bisschen die, die Geräte entstaubt werden, <lacht> zum Beispiel die Kamera verbessert wird. Und eigentlich wussten die Börsen das ungefähr, aber waren trotzdem enttäuscht. Was glaubst du, woran das liegt? Ich glaube, dass man von Apple bei dieser Marktbewertung, Apple ist ja im Moment bei 2,5 Billionen ungefähr, mhm. dass man da einfach mehr erwartet. Ich meine, wir, wir reden seit äh, Monaten wieder vom, vom Apple Car, wir reden von, von AR und VR-Glasses. Und da ist, glaube ich, so ein Event, selbst wenn das klar signalisiert ist, dass es eher ähm, schrittweise werden würde, ist dann einfach enttäuschend.
0: Und wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Also ich meine, das zentrale Produkt, auf das ja jetzt alle schauen nach diesem Event, ist das neue iPhone, das iPhone 13. Braucht man das?
3: Nee, also ich, ich glaube, jemand, der das iPhone 12 hat, der braucht das nicht. Da hat sich kaum was verbessert. Es ist natürlich, so viele Leute haben sich schon länger kein neues iPhone mehr gekauft. Mhm. Und ähm, diese 5G-Capability, je nachdem, ob man das in seiner Gegend hat, ist natürlich schon toll. Deswegen... Wenn man das noch nicht hat, dann lohnt es sich natürlich vielleicht auf das neue iPhone, iPhone 13 zu schauen oder zu nutzen, dass jetzt das iPhone 12 günstiger wird.
0: Genau, weil das war ja das Erste von Apple, was 5G sozusagen fähig war, ne? Ja, genau. Wie ist es denn grundsätzlich, Alex? Wie wichtig ist das iPhone noch für das Geschäft von Apple?
3: Das iPhone ist nach wie vor extrem wichtig für den Umsatz. Also Tim Cook hat in den zehn Jahren, die er jetzt Apple-Chef ist, hat viele gute und sehr, sehr umsatzträchtige Accessoires fürs iPhone eingeführt. Die Airpods zum Beispiel, die Apple Watch, die ja immer mit dem, mit dem iPhone verbunden ist. Aber der Großteil des Umsatzes und des Gewinns kommt immer noch vom iPhone und ähm, das wird sich auch erst ändern, wenn eine völlig neue Kategorie wie zum Beispiel das Auto eingeführt wird.
0: Dabei versucht sich ja das Unternehmen eigentlich immer mehr als Softwarekonzern darzustellen und eben nicht als Hardware-Schmiede. Aber ist es deiner Meinung nach im Kern trotzdem noch ein Hersteller elektronischer Kommunikationsgeräte einfach?
3: Ja, das, das würde ich schon sagen. Also was, was hat Tim Cook viel passiert ist, ist, dass zum Beispiel Apple Music eingeführt wurde, dass Apple TV Plus, also der, der Netflix-Konkurrent, eingeführt wurde. Und diese Dienste, manche davon laufen besser, manche schlechter aber das hängt alles daran dass iPhone Nutzer das auf ihrem Gerät vorinstalliert haben und dann dort nutzen also das sind keine alleinstehenden Dienste die irgendwie die sich quasi auf fremdgeräten beweisen müssen mhm
0: Zumal der Druck ja riesig ist, also der Verkaufsdruck für das neue iPhone. Denn im vergangenen Jahr hat der Konzern wegen des iPhone 12 das beste Quartal seiner Firmengeschichte erlebt. Wie ist denn jetzt der Ausblick? Kann das noch getoppt werden? Das heißt, kann dann auch die Aktie mit guten Geschäftszahlen nochmal ansteigen?
3: Also es wird davon ausgegangen, dass ähm, die iPhone-Saison eher schlechter wird, dass sogar ähm, die Stückzahlen leicht fallen könnten, weil eben eigentlich nichts Neues da ist, weil auch dieser Smartphone-Markt eigentlich gesättigt ist. Und Apple hat in der Vergangenheit stark davon profitiert, dass zum Beispiel Huawei, äh, die, die Chinesen, dass die ähm, unter den, den Sanktionen gegen sie sehr gelitten haben und Apple einen Teil von diesem Marktanteil einfach aufgefressen haben. Und dieser Sondereffekt ist natürlich irgendwann vorbei. Und dann ist unendliches Wachstum beim Smartphone-Absatz einfach nicht mehr möglich.
0: Okay, also du sagst, äh, es könnte schwierig werden, auch weil nicht viel oder wie du sagtest, nichts Neues dabei ist bei dem iPhone. Hat Apple etwa ein Innovationsproblem?
3: Ich glaube, alles in allem schon. Es ist halt die Jahre, in denen Apple gut irgendwie seine Umsätze steigen konnte, damit dass das iPhone immer einen Schritt besser wurde und dass es eben immer neue Accessoires gab, die geht langsam zu Ende. Also, es werden jetzt wahrscheinlich noch nächstes Jahr Augmented Reality Glasses, also eine Brille, eingeführt, mhm. die auch mit dem iPhone verbunden ist. Das ist auch nochmal so ein vielleicht ein bisschen aufregenderes Accessoire. Aber letztlich, um wirklich die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre Apple-Wachstum zu sichern, muss schon irgendetwas wirklich Großes kommen, was nicht nur ein, ein Device ist, was irgendwie am iPhone hängt.
0: Und was könnte denn da Großes kommen?
3: Also das Große, von dem natürlich jeder spricht, ist das Apple Car, das Apple ja immer wieder signalisiert. Tim Cook hat schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, Apple stellt viele Leute aus der Autoindustrie ein. Und wenn Apple das tatsächlich schafft, da etwas auf den Markt zu bringen, was die Leute so fasziniert, wie das iPhone es mal getan hat, dann wäre, würde das, glaube ich, völlig neue ähm, Sphären öffnen, die die Apple-Aktie vorstoßen kann.
0: Wobei ich mich da frage, Alex, äh, Apple arbeitet ja schon seit sieben Jahren mittlerweile an einem eigenen Auto. Man kennt das unter diesem tollen Namen Projekt Titan. Aber jetzt hat ja ein wichtiger Manager dieses Projekt Richtung Ford verlassen. Ist das ein großer Rückschlag dafür?
3: Ich glaube, dass der Abgang von Duckfield, ähm, den du genannt hast, ein großer Rückschlag ist. Der ist in der Autoindustrie ist, äh, hoch angesehen. Der war früher schon bei, bei Apple, der war bei Tesla, ähm, hat da eine wichtige Rolle bei Model 3 gespielt. Und dass der geht, ist natürlich für die Industrie ein Zeichen. Apple weiß immer noch nicht so genau, was es da tut. Und wie du, wie du auch gesagt hast, die arbeiten sieben Jahre dran. Es ist, sind Jahre davon entfernt, irgendetwas auf den Markt zu bringen. Es ist so das Gefühl... Apple will da irgendwas machen, aber findet halt nicht so richtig die, die Lücke, in die es stoßen kann. Wo wo soll dieses Auto besser sein als ein Tesla oder als das, was was irgendwie die traditionelle Automobilindustrie auf den Markt bringt? Das, das ist niemandem so ganz klar, offensichtlich nicht mal intern Apple.
0: Dann lass uns nochmal auf das aktuelle Kerngeschäft schauen, neben den iPhones und MacBooks und Smartwatches, nämlich das Ökosystem, was du ja auch schon kurz angesprochen hast, aus App Store, Apple Music und Apple Pay. Dieses Ökosystem, das ja auf Software basiert, bietet höhere Margen als die Hardware-Sparte, ist also auch vom Gewinn her lukrativer und dementsprechend auch könnte es die Aktie in neue Sphären bringen, wenn es weiter gut läuft. Wie kommt denn Apple hier voran?
3: Apple kommt ganz gut voran. Also Apple Music zum Beispiel ist ja inzwischen der, der, der größte Musikdienst nach Spotify auf der Welt. Die haben gerade einen, einen Dienst für, für klassische Musik gekauft, was immer so ein spezielles Genre ist, mit, mit speziellen Fans. Das wird ihnen nochmal mehr, mehr Nutzer zubringen. Apple TV Plus hat jetzt gerade gestern Abend irgendwie seine ersten Emmys gewonnen, also diesen, diesen US-Fernsehpreis, mhm. was immer für... Ein Dienst, der ja kein klassischer TV-Sender ist, immer ein großer Erfolg ist. Also das geht voran und das ist natürlich genial für Apple. Sie, sie haben diese Apps auf dem iPhone vorinstalliert. Es ist total leicht, irgendwie da Abonnent zu werden und das ist natürlich für Spotify oder Netflix schwierig zu dagegen anzukommen, wenn dieser Dienst zumindest so gut ist wie ihr eigener.
0: Ja, Also von diesem Sieg bei den Emmys hatte ich auch gelesen, das ist ja diese Comedy-Show, die heißt Ted Lasso von Apple. Ich glaube, das ist ein Football-Coach, der dann Fußballtrainer in England wird. Ähm, davon hat man aber ehrlich gesagt hier in Deutschland oder überhaupt von TV Plus noch nicht so viel gehört, ne?
3: Ja, das, das ist ähm, natürlich eine relativ amerikanische Serie. Hier liebt die jeder, weil sie eben so positiv ist, weil Jason Sudeikis der, der Comedian, den jeder kennt von Saturday Night Live. Das, das ist wahrscheinlich mehr ein amerikanischer Volk. Aber Apple hat zum Beispiel die, den, den letzten und jetzt den nächsten Tom-Hanks-Film. Ähm, die haben kürzlich was mit äh, Bill Murray gemacht. Äh, es gibt die Morning Show, ähm, diese Dramaserie mit äh, Reese Witherspoon und Jennifer Aniston. Also Apple legt da schon richtig Geld hin, um große Stars zu bekommen, und macht da Fortschritte, ob das in Deutschland schon so ankommt, das ist die Frage. Die machen natürlich anders als Netflix zum Beispiel, als Disney, produzieren keine lokalen Inhalte mhm. mit deutschen Schauspielern. Es kann sein, dass die irgendwann in dieses Geschäft auch einsteigen, aber so weit sind sie noch nicht.
0: Ja, was man stattdessen hier ja mitbekommt, dieses Ökosystem, was du gerade angesprochen hast mit den vielen vorinstallierten Diensten vor allem ja der App Store, der sozusagen ähm, die Eintrittswelt auch für so gut wie jedes Programm ist, was man eben mit dem iPhone nutzt. Das handelt ja auch Apple ab und zu immer wieder juristischen Ärger ein, weil es eben eine marktbeherrschende Stellung sein könnte, zuletzt mit einem Gaming-Hersteller. Wie groß ist denn da eigentlich das juristische Risiko für das Geschäft von Apple?
3: Das ist ein großes Risiko für Apple, denn ähm, inzwischen ist die ganze Welt darauf aufmerksam geworden. Apple hat Überall irgendwelche Verfahren, entweder von Wettbewerbsbehörden oder wie du gesagt hast, von Gerichten, dieser Prozess gegen Epic Games und das wird immer weitergehen. Es ist jetzt was in, in der EU ist weiterhin ein Verfahren anhängig, wo Spotify ja geklagt hat. Es gibt Klagen in Indien, in Japan haben sie gerade eine Einigung erzielt und das ist dieses Geschäft mit dem App Store, was sehr, sehr margenträchtig ist für Apple, das wird quasi Schritt für Schritt auseinandergenommen und es ist noch nicht ganz klar, wo das am Ende landet und wie viel von dem Umsatz Apple da bleibt.
0: Okay, das werden wir weiter beobachten. Lass uns zum Ende hin noch einmal auf die Person Tim Cook schauen. Er ist ja der Nachfolger von Steve Jobs, wie wir schon verstanden haben, eben nicht so revolutionär, sondern evolutionär beim Fortschritt, aber betriebswirtschaftlich irre erfolgreich, denn in den zehn Jahren, in denen er Apple-Chef ist, hat er den Börsenwert mehr als verzwölffacht. Was würdest du sagen, was sind so seine größten Verdienste unterm Strich?
3: Also Tim Cook ist bekannt dafür, dass er wahnsinnig gut diese Lieferkette von Apple managen kann, dass Apple eben der Konzern ist, der jetzt in, in Zeiten von Chipmangel am ehesten es schafft, die ganzen Chips zu bekommen, der, der es wahnsinnig gut schafft, irgendwie Marge aus seinen Zulieferern rauszupressen sozusagen, das ist natürlich betriebswirtschaftlich unheimlich wichtig, dass man eben mit dem iPhone immer noch hohe Margen erzielt, obwohl es Samsung gibt, obwohl es die Chinesen gibt. Und daneben war ja halt wahnsinnig erfolgreich darin, das iPhone immer weiter zu erweitern, um dieses Ökosystem, also Geräte, die am iPhone dranhängen und die, die super damit funktionieren, wie eben zum Beispiel die Airpods und eben auch diese Dienste einzuführen, die vor allem deswegen so gut sind, weil sie vorinstalliert sind, das ist super erfolgreich, wahrscheinlich oft auch erfolgreich als so ein, so ein Visionär, der eben, äh, der eben ein paar Treffer landet, aber auch viel daneben schießt. Mhm. Es ist halt die Frage, wie lange das noch gehen kann mit, äh, mit, mit dieser Art der Innovation.
0: Ja, und das ist ja auch die Frage, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, der ja schon irre gestiegen ist in seiner Amtszeit. Also hat er möglicherweise seinen Zenit bereits erreicht? Und damit auch die Frage, darf man sich auch als Aktionär auf nicht mehr allzu viele Sprünge gefasst machen?
3: Also die die Analysten sehen noch so ein bisschen Potenzial in der Apple-Aktie, weil zum Beispiel jetzt in der äh, sie davon ausgehen, dass viele Leute halt also ihr iPhone doch mal wieder erneuern müssen. Mittelfristig würde ich aber auch sagen, da ist viel Luft schon raus oder oder viel viel Potenzial einfach schon ausgeschöpft. Ich würde grundsätzlich ähm, Tim Cook und Apple nie irgendwie ähm, kleinreden wollen. Mhm. Also was, was die in den letzten zehn Jahren, natürlich auch in den letzten 20 Jahren geschafft haben, ist riesig und ich schließe absolut nicht aus, dass die die Fähigkeit haben, ähm, noch eine, eine große Innovation zu bringen. Nur sie haben es bisher noch nicht bewiesen. Deswegen würde ich so, so ein bisschen Vorsicht raten. Es gibt, glaube ich, andere Unternehmen, bei denen die Wachstumsträume größer sind, als sie aktuell bei Apple sind.
0: Okay. Alex, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Kalifornien und alles Gute für dich. Vielen Dank dir, Max. Sie wissen ja, dass wir hier im Podcast Musik lieben. Viele unserer Folgen beginnen schließlich mit einem bekannten Song, um sie auf das Thema des Tages einzustimmen. Ja, und immer dann, wenn wir was von den Beatles, von ABBA oder zum Beispiel von Billy Eilish spielen, dann freut sich darüber auch ein Unternehmen, das die Rechte an all diesen großen Künstlern hält, nämlich die Universal Music Group. Ja, und an diesem Dienstag, da ist Universal an die Börse gegangen, und das ist der bisher größte europäische IPO dieses Jahres. Ob Sie sich als Aktionär auch darüber freuen können, das kläre ich nun mit meiner Kollegin Hanna Steinharter aus dem Frankfurter Finanzteam. Hanna, wie lief denn der Börsenstart? was eher ein Hit oder ein Ladenhüter?
1: Ja, Max, ich würde sagen, es war ein absoluter Hit. Ähm, die Papiere von Universal sind an der Börse in Amsterdam mit 25,25 ,25 Euro gestartet und damit 37 Prozent über dem Referenzpreis. Den hat die Konzernmutter Vivendi nämlich auf 8,50 Euro festgelegt. Aber nicht nur Universal selbst hat einen super Start hingelegt. Auch die Aktien der großen Anteilseigner von Universal profitierten vom Börsengang. Da wäre einmal der Hedgefonds Pershing Square oder das chinesische Technologieunternehmen Tencent. Die haben zeitweise bis zu 6% dazu gewonnen und auch wie Wendy, also die ehemalige Konzernmutter, profitierte und verzeichnete ein Plus am Markt.
0: Okay, also da haben einige mitverdient an diesem Hit. Wie ist es denn so grundsätzlich, welche Rolle spielt die Universal Music Group in der gesamten Musikindustrie?
1: Ja, ich würde sagen, eine sehr große, weil Universal ist das größte Plattenlabel weltweit. Und neben Sony Music und der Warner Music Group, das sind ja so ein bisschen so die anderen ähm, beiden Plattenlabel, die man kennt, zählt Universal zu den drei Major-Labeln. Also das sind so die marktführenden Plattenfirmen, kann man sagen. Und ich habe mal nachgeschaut, über was für Verwertungsrechte Universal ähm, verfügt. Da sind zahlreiche Weltstars dabei. Also angefangen bei ABBA, die du ja gerade schon genannt mhm. hast, Robbie Williams, Elton John, Lady Gaga, den Rolling Stones und Taylor Swift, ähm, um mal nur so ein paar davon zu nennen. Also kein Wunder, dass sie im vergangenen Jahr beispielsweise bei einem Umsatz von 7,4 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet haben.
0: Also ein richtig lukratives Business. Dabei ist ja Universal im klassischen Sinne eine Plattenfirma, wie du auch gerade schon gesagt hast. Nun leben wir ja im Zeitalter des Streamings, also physische Tonträger, CDs, Platten, kauft fast niemand mehr. Wie genau verdient denn eigentlich Universal im Jahr 2021 sein Geld?
1: Ja, klingt natürlich irgendwie erstmal nicht mehr so cool äh, für die Musikindustrie, wenn keiner mehr Tonträger kauft, aber die Plattenlabel besitzen ja weiterhin die Rechte an der alten Musik und auch an der neuen und die Musik ist durch das riesige Streaming-Angebot jederzeit und überall erhältlich, also durch das Abspielen auf Spotify und Co. werden permanent Einnahmen erzielt und eben nicht nur einmalig nach dem CD verkauft, nach der Erstveröffentlichung, sondern wie gesagt permanent. Und nicht nur die alten Songs, die man auf Spotify abrufen kann, spülen Geld in die Kasse, sondern auch ähm, Neuerscheinungen, denn wenn wir uns jetzt mal die zehn erfolgreichsten Acts 2020 angucken, arbeiten fast alle davon mit Universal zusammen, wie beispielsweise Billie Eilish, die ja weltweit die Charts stürmt und das rechnet sich natürlich auch, wenn da neue Musik kommt.
0: Okay, dann zum Schluss noch eine Frage, Hanna. Können sich eigentlich potenzielle Aktionärinnen und Aktionäre noch auf weitere Hits in diesem Jahr bei Universal freuen? Also anders formuliert, welche Geschäftsaussichten gibt es denn noch für dieses Jahr?
1: Ja, ziemlich gute, weil das Streaming boomt nach wie vor und es werden einige neue Alben von Universal-Künstlern erwartet. Und der Konzern selbst rechnet für das aktuelle Jahr mit einem Umsatzwachstum von mehr als 10 bei konstanten Wechselkursen. Und das operative Ergebnis soll um mehr als 20 zulegen. Also die blicken da schon relativ optimistisch in die Zukunft, kann man sagen.
0: Ja, also ordentlich Musik da drin. Hanna, vielen Dank für diese Einschätzung. Danke dir. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Florian Högerle. Ja, und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie ist das bei Ihnen? Vertrauen Sie Apple nicht nur Ihre Kommunikation, sondern auch gleich einen Teil Ihres Kapitals an? Und wie bewerten Sie so die Zukunft des Unternehmens? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.
3: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.